0: Hoy quiero hablarles de la lealtad Una de esas cualidades que no se cuestiona de ninguna otra manera en los valores morales que nos rigen La lealtad siempre es una característica de personas que se admiran De personas que se presentan como modelos para las sociedades sin importar el lugar de que hablemos No importa si es Latinoamérica, Norteamérica, no importa si es Europa, África o Oceanía siempre la lealtad es algo de admirar. Los dioses, a través de la historia, en cuanto a su papel positivo en el marco de la sociedad, han sido leales. Solo aquellos reprochables son traicioneros, pues la lealtad siempre se ha constituido como un valor admirable. Cuando hablamos de un hombre o una mujer, y exaltamos su personalidad y la volvemos a un modelo a imitar, estamos hablando de una persona justa, amorosa, respetuosa con quienes les rodean, equitativa y, por supuesto, leal. ¿Pero qué tal si yo les dijera que la lealtad no necesariamente es una cualidad a admirar y a imitar? La mayoría de protagonistas de la segunda temporada de Serialmente han sido personas tremendamente leales, firmes a sus convicciones. Y es que no es casualidad. En la actualidad, los partidos extremistas, de izquierda o de derecha, se han regido por valores de lealtad y de firmeza frente a sus propios ideales. Es por eso que los militantes de aquellos partidos, aquellos mismos que nos tienen hoy al borde de la miseria económica y del colapso social, son personas tremendamente leales y firmes a sus convicciones, como puedo repetirlo. Personas que van a la iglesia porque su jefe se los dice, Personas que dan el diezmo porque es lo que le enseñaron a hacer. Personas que creen con total seguridad que son mejores que quienes les rodean. Leales a sus propios pensamientos. Y es que sobre la lealtad se han fundamentado las violaciones de derechos humanos más grandes de la historia. Si aquellos soldados en la guerra de los Balcanes no hubieran sido leales a Milosevic y a toda esa creencia de la superioridad racial Serbia probablemente no hubieran cometido todas las violaciones sistemáticas y las masacres que llevaron a cabo. Si aquellos soldados firmes de la patria colombiana no estuvieran convencidos de que el comunismo es un mal que hay que erradicar, así no existe hace muchos años, por lo menos en nuestra patria, no hubieran asesinado a más de 6.400 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros y mostrar resultados a una institución debilitada por la propia corrupción y la politiquería con la que se ha llevado a cabo en los últimos años. La lealtad no es algo necesariamente bueno. Es por eso que hoy quiero romper ese paradigma. Bienvenidos al sexto capítulo de la segunda temporada de Serialmente. Редактор Y hoy, como bien lo dije en la introducción, les quiero hablar de un hombre que rompió esos esquemas de lealtad. Un hombre que no fue como las otras bestias de las que he hablado en esta temporada. Una persona que rompió todo en lo que creía con tal de salvar el pellejo. Que mandó sus convicciones al carajo con tal de sobrevivir. Pero que además encontró en esta traición y en este cambio de roles y de papeles una oportunidad para dejar florecer ese monstruo interno. Hoy les voy a contar una historia ambientada en el Frente Oriental de la Unión Soviética y de Alemania. Hoy les voy a contar la historia de Gijori Basiura. La historia que hoy les voy a contar tiene un montón de componentes políticos y geográficos que tenemos que tener en cuenta para entender el contexto al que los voy a remitir. Gijori Basiura nació en lo que hoy en día es conocido como Ucrania. Sin embargo, en la época en que nació, recién estaba por convertirse en un estado más de la Unión Soviética aquel país bolchevique que surgió como resultado de una revolución en 1917 y que acaparó todo el este de Europa y gran parte de Asia. Higiori llegó al mundo el 9 de febrero de 1915 en la aldea de Kikirin, hoy en día reconocida como Cherkasy. Toda su infancia fue pasada por la normalidad. Cuando se le preguntó a él mismo sobre sus primeros años, él no tuvo que decir nada raro. Tuvo una familia funcional, una familia normal ucraniana, que se desarrolló en el marco de las letras y de la enseñanza, pues venía de una tradición anterior en la que todos los hombres y mujeres de la familia trabajaban como profesores. Su padre era profesor y como tal le enseñó muchas cosas y lo convirtió en una persona tremendamente elocuente y culta, al punto que cuando terminó la escuela él mismo se convertiría en un profesor empezó a dar clases cuando tenía apenas 20 años y en esa Ucrania, ya soviética, para los años 30 se desenvolvió como una persona que le enseñaba la vida a los demás una persona admirable y por ende una persona en capacidades de liderar algo que más adelante sería muy importante para su propia vida Sin embargo, hay cosas de contexto que nunca van a permitir que la vida de una persona se desarrolle con total naturalidad. Más si hablamos de aquella Rusia comunista y estalinista, un país implacable que casi que no permitía que las personas vivieran en libertad. La igualdad era una premisa a la que todos tenían que ser leales. Y sí, puede que la igualdad suene como algo admirable y algo a lo que tenemos que llegar. Pero cuando la igualdad se pone sobre la mesa a costa de la libertad, lo único que pasa es que las personas pierden su naturaleza individual y empiezan a regirse por un bien colectivo que termina por anularlas. Esto pasó con Basiura, quien independientemente de sus inclinaciones y de lo que él creía y de lo que él quería sobre todas las cosas, terminó por ser reclutado por el ejército rojo. En esta institución, uno de los mejores ejércitos del mundo, por lo menos para esa época, terminó convertido en un hombre de comunicaciones. Tuvo la oportunidad de estudiar y empezó a entender toda la naturaleza de la comunicación entre seres humanos y entre instituciones. Esto le valdría un ascenso y lo convertiría en una suerte de oficial que comandaría porciones reducidas de los pelotones del ejército rojo. Justo en ese momento, el destino y el contexto se encargarían de que Basiura no tuviera esa libertad que anhelaba. Se encargarían de llevarlo a uno de los peores conflictos de la historia. Bien sabemos que en 1939, en septiembre, Alemania invadió a Polonia. Pero Alemania no fue el único país que lo invadió. También Rusia se extendió por el este del país polaco e invadió grandes porciones de tierra luego de haber firmado un acuerdo de no agresión y de neutralidad, en el que los dos países totalitarios se comprometían a no atacarse y a repartirse la nación polaca que tanto había sufrido en los últimos siglos. La Unión Soviética aprovechó esta expansión y el inicio de la Segunda Guerra Mundial para expandirse también por el norte, tratando de invadir infructuosamente a Finlandia y también invadiendo a varios países bálticos y del sureste de Europa que cayeron pronto ante las hordas del ejército rojo, dentro del cual se encontraba Basiura como un comandante de pelotón. El éxito de las campañas llevó al Ejército Rojo a un periodo de calma en el que simplemente había logrado sus objetivos en el este de Europa y se había quedado expectante ante lo que el resto de la guerra deparaba entre los bloques capitalistas frente al fascismo, enemigos que no compartían ese modo de pensamiento comunista y cuyo enfrentamiento no era más que un beneficio para los intereses personales y globales de Stalin. Cuestión que esto cambiaría en 1941 cuando los alemanes se arrojaran al este de Europa y pusieran sus garras de la Blitzkrieg contra los propios soviéticos en lo que se conoció como la Operación Barbarroja. Más de dos millones de soldados alemanes atravesaron las fronteras luego de que el último cargamento de trigo cruzara las líneas del tren. Y entonces comenzó uno de los enfrentamientos más brutales de la historia de la humanidad. El Frente Oriental nos dio los capítulos de sangre, muerte, lealtad y violencia que ningún otro escenario de la guerra nos brindó. Sí que es cierto que Europa se vio consumida por el nazismo, sí que es cierto que el Pacífico también se vio consumido por la guerra y el plomo, pero en ningún lugar se luchó con tanta brutalidad como se luchó en tierra soviética. Los rusos tuvieron que retroceder ante la imponente Wehrmacht que avanzó kilómetros y kilómetros al día. Cientos de miles de prisioneros cayeron en las garras de los soldados alemanes y fueron a dar a campos de concentración donde perecieron entre los peores castigos, las peores torturas y la peor crueldad que el ser humano ha tenido para dar a lo largo de su historia. La brutalidad se extendió para las mujeres, para los niños, todos murieron, todos fueron masacrados por los alemanes que no tuvieron reparo, pues veían en sus enemigos eslavos a subhombres, hombres inferiores que no cumplían todo lo que ellos creían que debía ser el ser humano, o por lo menos la raza aria. Los alemanes atacaron con tal poder que los rusos tuvieron que retroceder en velocidades alarmantes. Pero ellos no querían dejarle nada a los alemanes, así que practicaron uno de los esquemas de defensa más fuertes que se han visto en el mundo. La política de tierra quemada. Donde básicamente ellos quemaban absolutamente todo antes de retirarse. Casas, cultivos, carreteras, todo. De tal forma que los alemanes no tuvieran un lugar donde descansar, que no tuvieran un lugar donde comer y que no tuvieran cómo transportarse de forma cómoda. Esto, mal que bien, ayudó a que los alemanes avanzaran de forma más detenida. Y dentro de ese conflicto brutal, que al principio se saldó con una victoria absoluta de Alemania, estaba Basiura comandando uno de los pelotones de comunicaciones. Pero esto no quería decir que era un hombre con teléfonos y con máquinas de escribir para contar historias, no. Esto simplemente se refería a la formación, pues Basiura tenía que comandar hombres con fusiles que terminaron enfrentándose a los alemanes de muchas formas estaban defendiendo su propia patria estaban defendiendo el resultado de su propia revolución estaban defendiendo todo lo que ellos creían por eso fue tan encarnizado todo el asunto por eso es que esa guerra en el frente oriental fue tan mortífera generó tantas bajas porque era una supervivencia no solo de la vida en sí misma sino de las creencias era la extrema izquierda encarnada en el comunismo versus la extrema derecha encarnada en el fascismo más recalcitrante y racista si me preguntan, dos bandos tremendamente asesinos, pues en la guerra es probable que no hubiera buenos y malos. Estamos hablando de más malos que otros, menos buenos y cosas por el estilo. Basiura, en todo caso, estaba designado a una comandancia de artillería. Tenía a su cargo algunos cañones que buscaban de alguna forma mermar el avance de los alemanes. Pero la Blitzkrieg era implacable. Su sistema hacía que avanzaran en dos puntas de lanza, encerrando a los soldados soviéticos en bolsas de prisioneros que más adelante no tenían más que otra opción que levantar las armas en el aire y soltarlas para luego ser apresados por sus captores. La otra opción era la muerte segura a través del fusilamiento o de la inanición. Y en ese momento Basiura fue capturado. Su unidad de artillería fue rodeada por los aviones, por los tanques y por los sidecar de los alemanes que llegaron sin ninguna consideración a acabar con aquel que se cruzara en su camino. Basura no era estúpido. Creía en lo que tenían los soviéticos para ofrecerle a nivel político, pero no era un fanático. No era necesariamente leal. Así que rápidamente se rindió, entregó su tarjeta de identificación y fue a dar a uno de los campos de prisioneros. Allí... Sus captores, los alemanes, le depararían algo que cambiaría su historia para siempre. sus estudios en comunicaciones, Basiura llegó a tener alguna idea alrededor del tema relacionado a los idiomas. Esto quiere decir que además de ruso y de dialectos ucranianos, también llegó a aprender algo de alemán, pues era necesario para ejercer su tarea como comunicador en las filas soviéticas. Esto le permitió comunicarse con los alemanes y esto a su vez facilitó su vida como prisionero. Empezó a hacerse amigo de los alemanes, empezó a hablar con ellos y empezó a facilitarles la comunicación entre los captores y los prisioneros. Pronto se ganó el favor de los guardias, le regalaban cigarrillos, le daban alguna que otra ración extra de comida y le permitieron entablar comunicación con los líderes del campo de prisioneros. Esto le vino en un cambio de bando. Basiura dejó de ser aquel soldado soviético y se convirtió en un asistente y ayudante de los alemanes. Empezó a ejercer un rol de capo, por así decirlo, entre los prisioneros. Los mandaba, los torturaba si era necesario y los castigaba si no hacían caso a sus líderes alemanes. Esto puede parecer muy loco, puede parecer muy raro, pero la verdad es que era más común de lo que parece en medio del holocausto alemán los nazis cuando implementaron los campos de concentración sabían y entendían los efectos psicológicos que la tortura exagerada puede generar en soldados que viven día a día con la muerte y la violencia si bien es cierto que estoy de acuerdo la mayoría de hombres está en capacidad de convertirse en psicópatas hay personas que no pueden lidiar con la violencia que perpetúan sus aliados entonces, en este caso, buscaban entre los mismos prisioneros personas dispuestas a golpear a sus pares, personas dispuestas a mejorar un poco su calidad de vida a costa de la vida de los demás. Así nació la figura del capo, con K, K-A-P-O. Una figura, desdeñable por supuesto, de personas de la misma condición prisionera de los demás, pero con habilidades para acabar con sus inferiores. En los campos de concentración de judíos los veíamos, en los prisioneros políticos también. Y en este caso, los prisioneros soviéticos pudieron ver cómo Basiura se volvía una persona tremendamente agresiva contra ellos mismos, una persona que renegaba frente a los ideales de Stalin y que quebró esa lealtad con la que fueron criados la mayoría de soviéticos por aquel entonces. Esto incluso le abrió las puertas a Basiura para continuar sus estudios en comunicación, y esta vez se fue a estudiar propaganda a una escuela nazi que le enseñó todo lo que debía saber en términos de la Wehrmacht el monstruo había cambiado de bando para estas alturas del capítulo estoy seguro que la mayoría de ustedes debe estar pensando que nuestro protagonista es una persona asquerosa no comprenden cómo es que alguien puede cambiar de bando y no comprenden cómo es que es posible que alguien se vuelva aliado de sus propios captores bueno esto es más común de lo que parece. Esto lo vemos en sistemas políticos actuales en los que la gente, por miedo o por lo que sea, apoya políticas en contra de su propio bienestar. Pero bueno, no lo exageremos tanto. Podemos ir más allá. Podemos ir al síndrome de Estocolmo. Podemos ir a otro tipo de síndromes en los que las personas se vuelven amigos de sus propios enemigos. Y en este caso hay una complejidad más allá. Es un capítulo de mucho contexto, pero me parece importante que lo entiendan para que sepan por qué Hiroki Basiura hizo lo que hizo. Resulta que Ucrania originalmente no era de Rusia. Ucrania era un país independiente, era una nación que buscaba ser independiente en muchos sentidos y de un día para otro fue absorbida por ese poder implacable de la Unión Soviética. La cortina de hierro se cirnió sobre los ucranianos y los convirtió en soviéticos. Pero esto no quiere decir que se volvieran soviéticos. Cuando los alemanes invadieron a la Unión Soviética y formaron el Frente Oriental, se dividieron en tres ejércitos, los ejércitos del norte, del centro y del sur. Los del sur invadieron Ucrania. ¿Y qué pasó? Mucha de esa población que años atrás había sido absorbida y obligada a ser ucraniana, encontró en los alemanes un salvador. Creyó que los alemanes los iban a liberar. Y el nacionalismo ucraniano encontró en el nazismo alemán a un hermano de armas. A un hermano con el que compartirían esa trinchera para liberarse del yugo soviético. Y es aquí donde esa complejidad de la que les hablo se vuelve explícita. No estamos hablando de buenos y malos, no estamos hablando de los grandes soviéticos a los que les debemos mucho y de los malditos alemanes que eran el diablo encarnado. Al final todos tienen pecados y si hoy en día hubieran ganado los alemanes la guerra, probablemente los veríamos como salvadores frente al comunismo, como líderes implacables e incluso hoy en día hablaríamos alemán porque sí que les gustaba Latinoamérica. Cuestión que Basiura probablemente era uno de esos nacionalistas, que aunque se crió como soviético, encontró una salida en los alemanes. Esto especifica la forma en que él cambia de bando y en que él empieza a operar de manera exitosa en el frente oriental, esta vez desde el lado de la Wehrmacht, porque Basiura con el tiempo dejó de ser prisionero y fue encargado de una unidad de castigo civil en todos los territorios ocupados de la Unión Soviética. Esto quiere decir que Basiura tuvo bajo su mando la muerte, tuvo bajo su mando la posibilidad de ejecutar personas solo por sospecha, y de castigar a todos aquellos quienes no se arrodillaran ante los nazis. Además de darle la oportunidad de librarse de lo que él probablemente consideraba un yugo soviético, le dieron la oportunidad de manejar la vida de los demás y le dieron la oportunidad de castigar y el poder sobre la existencia de otras personas. Y bien hemos sabido, a lo largo de Serialmente, que esto... ...es algo a lo que los hombres jamás han sido necesariamente esquivos. Para octubre de 1942... Basiura fue enviado a Kiev, la capital ucraniana, bajo el poder alemán por aquel momento. Allí hizo parte del Chusmanskraft Battalion, un batallón compuesto principalmente por soldados soviéticos como él y por ucranianos nacionalistas que estaban regidos bajo las órdenes de los alemanes. ¿Por qué los alemanes armarían batallones de soviéticos y de ucranianos? La respuesta es muy fácil. Una cosa es invadir un país, una cosa es vencer a sus fuerzas militares en una línea de batalla abierta, pero otra cosa muy distinta era mantener la hegemonía y el control sobre los territorios ocupados. Cuando invades un país, luego de invadirlo tienes que someterlo, tienes que cuidar que su propio pueblo no se alce en armas, que no creen guerrillas y que no se vuelvan personas rebeldes. O revolucionarios que acaben con la paz que has formado con tus propias armas. Y eso justamente era lo que pasaba en todos los territorios de la Unión Soviética. La creación de partisanos fue una política tremendamente fuerte de los territorios ocupados soviéticos. Civiles que caminaban por el día normalmente y que por la noche se volvían hombres en armas. Hacían todo tipo de atentados, carros bomba, táctica de guerrillas asesinatos selectivos desde las tinieblas. Esto, naturalmente, volvió a los alemanes en contra del pueblo soviético, el cual de por sí ya despreciaban, pero que ahora odiaban, porque albergaba en secreto a esos partisanos. El problema de los partisanos es que están camuflados dentro de los civiles, y esto, en una situación implacable y asquerosa como lo fue la Segunda Guerra Mundial, más cuando es llevada a cabo por monstruos como lo fueron los alemanes en este caso, se convirtió en un caldo de masacres. Pero para poder masacrar a los civiles había que poder comunicarse con los civiles y por eso es que los alemanes crearon estos batallones que compartían el idioma con la población ocupada y podían dominarla de una forma más tranquila para que la situación no se saliera de control. Y aquí es donde Basiura empezó a asesinar personas. Un día le pedían que por favor sacara a todos los judíos del pueblo y los llevara al bosque. En el bosque los asesinaba a todos, junto a su batallón. Era un hombre tremendamente implacable, pero sobre todo, eficiente, lo cual le abrió muchas puertas y lo convirtió en uno de los líderes de la unidad, al punto que fue referido como comandante. El comandante Basiura fue transferido entonces a Minsk con su propia unidad, pues allá necesitaban resultados tan buenos como los que tuvieron en Kiev. Entonces en el norte, en Bielorrusia, la matanza de basiura comenzó de forma implacable. Entre enero de 1943 y julio de 1944, Basiura, junto a su batallón, llevó a cabo docenas de acciones de pacificación, dicho en otras palabras, torturas, asesinatos y masacres. Cada vez que había un ataque tras las líneas alemanas cometida por partisanos, era Basiura quien era enviado al pueblo cercano al lugar de los hechos para buscar a esos partisanos. Pero como les dije, el partizano no es una persona uniformada que está a la vista. Es un civil, es una persona que está por ahí, tranquila. Y entonces, para poderlos sacar, Basiura violaba a las mujeres, atacaba a los hombres y amenazaba a los niños, hasta que aquellos partisanos rompían en llanto y confesaban, o hasta que decidían sacar un arma y dispararle a algún soldado para terminar todo como una masacre tremenda. En este punto, la muerte se volvió sistemática como bien ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en el bando alemán. La política se llamaba zona de muerte y básicamente trataba de que las fuerzas antipartizanas de los alemanes, en este caso liderada por Basiura, tenían que ir a las aldeas que estaban en las zonas rurales de los territorios ocupados y tenían que destruirlas de muchas maneras, en algunos casos total y absoluta destrucción y en otros una intervención menor, todo esto para que los partisanos no tuvieran dónde esconderse. En este lapso de tiempo, Hiroji Basura alcanzó a completar 140 misiones que afectaron a 627 aldeas en todo el territorio ocupado de Bielorrusia. Estamos hablando de 127 aldeas intervenidas por su unidad armada. En esas 627 aldeas murieron cientos de personas algunas bajo su propia mano era común que los arrodillaran al borde de un precipicio y les dispararan en la nuca para que cayeran al hueco el cual se llenaba luego de cuerpos y de sangre y entonces en el marco de esas acciones llegaría el episodio que marcaría la vida de Basura para siempre Mañana del 22 de marzo de 1943, tres vehículos del batallón de Basiura fueron emboscados por los partisanos de Bielorrusia. Estos partisanos naturalmente se refugiaban en la aldea de Kafin, pues su centro de operaciones respecto a la distancia del atentado no podía ser otro que ese. En ese atentado, los partisanos se cobraron una victoria asesinando al capitán de toda la policía auxiliar de la región algo que los alemanes no podían permitir, pues en ello veían una auténtica humillación de sus fuerzas armadas, las cuales sucumbían ante el poder fantasma de esos partisanos que recorrían los bosques y la tundra soviética sin que nadie los viera. Además, aquel capitán, que respondía el nombre de Hans Wilke, era un hombre exitoso que había ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1936. De hecho, Hitler llegó a conocerlo personalmente, por lo cual se vio afectado por su muerte y ordenó que dicha baja fuera vengada con total violencia y maldad. Entonces, todas las aldeas cercanas al lugar de los hechos fueron invadidas, pero especialmente la aldea de Caffin fue puesta bajo la mira por su cercanía con el lugar. El primer acto de basura fue capturar a 50 hombres de dicha aldea y asesinar a 26 de ellos hasta que algunos abrieran la boca. En este marco de acciones, Basura se enteró que los partisanos se escondían en Cacín. Entonces su batallón se dedicó a rodear la aldea. Muchos hombres armados llegaron a los alrededores de las casas y empezaron a cerrar todo por la fuerza. Todos los caminos y el bosque aledaño fueron cerrados y ningún hombre, mujer o niño, fueron capaces de salir de Catín. En este punto, un pequeño pelotón comandado por Basura fue llevado al centro del pueblo. Los hombres cogieron a todas las personas y las metieron a un granero, el cual era el lugar insignia del pueblo, pues era la construcción más grande y allí cabía la mayoría de los habitantes del lugar. Cuando finalmente Basiura logró meter a todos ellos, cerraron la puerta con llave y le prendieron fuego. Las llamas consumieron el granero. Los gritos desesperados de las víctimas salieron por las ventanas del lugar y llegaron a los oídos de los soldados alemanes, o en este caso soviéticos y ucranianos, que vieron cómo sus compatriotas morían ante las llamas, vieron cómo aquellas personas que resguardaban a los partisanos pagaban con su propia vida aquella alianza, no escriturada, con las fuerzas armadas de la Unión Soviética. Claramente, algunas de las personas lograron salirse por las ventanas o por otros lugares y empezaron a correr, pero Asiura con sus propias manos ordenó que sus soldados dispararan ante esos civiles indefensos que solo querían sobrevivir. En total, aquella tarde murieron 149 personas, 75 de ellas niños. Y así continuó la vida de Basiura, se convirtió en un agente de la muerte, una persona confiable entre las filas de la Wehrmacht, llegó a asesinar a cientos de personas literalmente, había días en los que mataba 70 o 80 niños, otros días ejecutaba a 50 judíos a las afueras de un pueblo, todo el tiempo llevó a cabo acciones de pacificación, porque así se le llamaba la muerte, pacificación. Fue tal su efectividad que a finales de 1943 y principios de 1944 fue enviado a lo que conocemos como el Frente Occidental. Toda su unidad de soviéticos y ucranianos fue llevada a Francia, donde los partisanos, en este caso la resistance, llevaron a cabo acciones tan increíbles que perduraron en la memoria del mundo occidental incluso hoy en día. Basiura entonces empezó a luchar contra los franceses alzados en armas y allí encontraría finalmente el último episodio de su vida militar, cuando luego del desembarco de Normandía en 1944 y la posterior ocupación de Francia, su unidad se rindiera ante los soldados norteamericanos en lo que se conoció como la liberación de París. Este cambio de escenario fue fundamental para que el hombre pudiera recobrar su vida normal y su libertad. El hecho de haber estado lejos de casa le permitió esconderse entre los desconocidos. Cuando su unidad fue capturada, él y su otro comandante alegaron que su trabajo era perfectamente legal en el marco de las Fuerzas Armadas, pues los partisanos eran considerados objetivos militares y los ejércitos de ocupación tenían derecho legal a enfrentarlos. Incluso cambiaron un poco la perspectiva narrativa alrededor de sus acciones en Bielorrusia y en Kiev. Llegaron a decir que su trabajo era loable, pues los partisanos obligaban a los aldeanos a esconderlos y a hacer cosas terribles, por lo que ellos los liberaron del yugo de la esclavitud soviética. Algo completamente cínico, considerando todas las brutalidades cometidas en ambos frentes. De cualquier manera, esta captura y el posterior fin de la guerra le permitieron a Basiura volver a casa en total y absoluta De vuelta a casa, esa impunidad no tardaría mucho en derrumbarse. El régimen soviético llevó a cabo campos de filtración con los prisioneros soviéticos que habían caído en guerra de los alemanes. Bien era sabido por aquel entonces que los germanos no eran muy dados a dejar que los soviéticos sobrevivieran, por lo que aquellas personas que llegaron con vida a casa fueron vistas con recelo, algo injusto en la mayoría de ocasiones, pero necesario en casos puntuales como los de Basiura. De hecho, salió a la luz que Basura terminó colaborando con los alemanes. Y aunque él mismo negó rotundamente haber participado en acciones de la CSS, sí reconoció que portó un uniforme alemán, algo suficiente para que se le condenara a 25 años de prisión. Sin embargo, siendo 1955 y faltando aún mucho para cumplir aquellos 25 años, él recibió una amnistía proveniente del presidente del partido soviético. Aquí Basiura empezó una campaña en la que limpió su propio nombre alegando que los alemanes lo habían obligado a servir para ellos y que la única forma de salvarse de esto hubiera sido suicidarse. Entonces, de alguna u otra manera recuperó la normalidad de su vida siendo 1955 a tan solo 10 años de pasada la guerra. Basiura estuvo en prisión solo 8 años, pues fue capturado en 1952 y cuando salió se trasladó a la aldea de Belica de Merka, un pequeño pueblo al norte de Kiev y donde se convirtió en el director económico de una granja gigantesca, la cual sacó adelante con su trabajo implacable. Aquí, durante varios años, sus trabajadores se quejaron de los malos tratos que recibían por parte de Basiura pero la verdad es que todos estos malos tratos dieron resultados económicos admirables y la granja se volvió la más grande de la región. Basiura siguió su vida con normalidad, consiguió una esposa, se casó, tuvo varios hijos e incluso dos de sus hijas siguieron sus pasos y se convirtieron en profesoras de escuela. Llegamos a 1984 y llegó incluso a recibir la medalla del veterano del trabajo una insignia que en la Unión Soviética era reconocida como una de las más importantes que podía recibir un civil. Basiura incluso se convirtió en un cadete honorario de la Escuela Militar de Comunicaciones de Kiev, llegando incluso a dar discursos patrióticos en frente de los cadetes y los pioneros que estaban por graduarse. Él hablaba de todas las batallas ficticias que libró con el Ejército Rojo, se perfiló como un hombre admirable, un hombre valiente, un hombre leal, que enfrentó a los nazis y que protegió a su propio país en esa gran guerra patriótica liberada en 1945. Todo esto, naturalmente, mentiras. La vida de Basiura era una mentira absoluta, era una recreación propia de su maldad. Atrás quedaron las masacres, atrás quedaron las torturas, Atrás quedaron aquellos montones de cuerpos incinerados. Porque Basiura ahora se erigía como un capitán, como un cadete honorario, como una persona de admirar, un hombre leal a sus convicciones. Sin embargo, la verdad, aunque demorada, siempre llega a nuestras vidas. El cinismo de Basiura fue su perdición. En 1985, ya reconocido como un cadete honorario y como todo lo que quería ser y quiso ser durante su vida, empezó a exigirle al Estado soviético que le diera la orden de la guerra patriótica. Él exigía ser reconocido como un veterano de la Segunda Guerra Mundial, defensor de los intereses soviéticos y defensor del pueblo ruso. Esto sería su perdición principalmente porque para recibir la orden de la guerra patriótica es necesario que revisen tu historial para saber que verdaderamente fuiste un ejemplo en el campo de batalla. Y aquí es donde los agentes soviéticos se dieron cuenta que Bastiura desapareció del mapa en 1941. Aquí comenzaron entonces a confrontar los archivos soviéticos con los archivos alemanes y el Estado Mayor de la Unión Soviética se dio cuenta que Basiura realmente había sido una persona que se cambió de bando, una persona que colaboró con los nazis, una persona que se regaló y que faltó a su propia lealtad. De hecho, uno de los soldados prisioneros que sí cumplió los 25 años fue torturado en varias ocasiones por los agentes soviéticos que lograron sacarle una confesión en la que llegó a nombrar a Basiura ...como uno de los líderes del pelotón que él mismo integraba. Aquí los reconstructores de la historia bielorrusa... ...descubrieron que Basiura jugó un papel fundamental en la masacre de Cacín. Y entonces aquel caso cerrado de aquella época... ...se volvió a abrir y tuvo como principal sospechoso al verdugo de Cacín. En noviembre de 1986 Basiura fue arrestado y transferido a Minsk... ese momento empezó el juicio de Girogio Basiura. Sin embargo, no había sobrevivientes civiles de la aldea de Cathim. Fue exterminada completamente y prácticamente borrada del mapa. Los únicos sobrevivientes, y testigos en este caso, fueron 26 soldados que hicieron parte del Stufmanncraft Battalion. Fueron 26 personas que estuvieron bajo las órdenes de Basiura y que de forma comprometida dijeron la verdad luego de haber pagado su condena de 25 años. Los interrogadores no tuvieron que expandirse mucho. Se lograron 14 volúmenes en la investigación, la cual narraba todos los hechos ocurridos de forma sistemática y cuidadosa. De hecho, se puede ver un minuto a minuto de aquella masacre. Un minuto a minuto que les voy a relatar en un reel en Instagram. Cuestión que los 26 testigos concordaban en algo. Basura era el hombre principal de la operación. Basiura fue quien ordenó a las 26 personas que disparasen contra los civiles que salían corriendo del granero. Él mismo asesinó a varias mujeres a quemarropa mientras disfrutaba todo con una sonrisa en la cara. En ese punto, la evidencia fue irrefutable. Basiura, quien al principio negó todo lo ocurrido y dijo que de pronto sí estaba en Cacín pero que jamás mató a un civil, terminó por romperse y en medio del llanto confesó. Sí, yo quemé. Su Cafín En diciembre 26 de 1986 El Tribunal Máximo del Ejército de Bielorrusia Determinó que Hiroji Basiura Era culpable de la masacre de Cafín Y que sería sentenciado a la muerte por fusilamiento Basiura murió el 2 de octubre de 1987 Tenía 72 años El juicio y la ejecución de Hiroji Basiura jamás se hizo público, por lo menos mientras existió la Unión Soviética. Lo que pasa es que en ese momento el partido soviético principal de Rusia, del pueblo ruso, estaba involucrado en el juicio al tiempo que los bielorrusos también dictaminaron una sentencia el hecho de que se publicara una ejecución de un soldado ucraniano podría romper aquella perspectiva mentirosa sobre la unión de pueblos soviéticos por lo que todos determinaron que aunque había presencia de la prensa esta prensa jamás publicaría sus artículos sin embargo como bien sabemos en el 91 la unión soviética colapsó y más adelante la Rusia capitalista publicaría toda la historia de Hiroshi Basiura en marzo de 2008 como pueden ver esta historia nos da otra perspectiva sobre la lealtad. Podemos ser fieles a nuestras esposas, podemos ser fieles a nuestros equipos de fútbol, podemos amar a una patria, un sistema político o un dios allá en los cielos. Pero la verdad es que la única lealtad que prevalece en nuestros corazones es la de nuestra alma hacia nuestros propios demonios. Y esta fue la sexta entrega de la segunda temporada de Serialmente aquí en Pia Podcast. Espero que les haya gustado ese capítulo y si les gustó les pido por favor que lo compartan con sus amigos, que lo compartan en sus redes sociales y que permitan que este podcast siga siendo conocido en toda Latinoamérica y en todos los lugares de habla hispana del mundo. Okay. Cada vez somos más miembros de la comunidad serial, pero cada vez necesitamos ser escuchados de otra manera y de otra forma, porque nuestra voz es la que encuentra oídos alrededor del mundo, y a través de esa voz y esos oídos se tejen comunidades y se tejen medios de comunicación que nos permiten expresarnos. Si les gustó mi forma de narrar, estoy seguro que les va a encantar mi forma de escribir, porque tengo para ustedes varios libros. Descenso, Letargo, Carne y Herederos de Caín. Obras disponibles para ustedes en Colombia y en México. Si ustedes están en Colombia, no duden en escribirme un mensaje en mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas. Escríbame un mensaje Cuénteme qué le pareció el capítulo y si le gusta la literatura, anímese a comprar uno de mis libros y se lo envío directamente. Y si no le gusta la literatura, le aseguro que le va a empezar a gustar una vez lea alguna de estas novelas. Si están en México, no duden en escribirle un mensaje a chunchosmx, arroba chunchosmx. Allí podrán encontrar una merch increíble de Serialmente y también podrán encontrar cualquiera de mis libros disponibles en todo el territorio mexicano. También hay merch disponible acá en Colombia y por supuesto, también está el Patreon donde tenemos material exclusivo. No olvides seguirme en mis redes sociales donde publico contenido de manera constante y en este caso le voy a dejar un reel donde le voy a hablar un poquito más de la masacre de capini. Finalmente, no quiero terminar este capítulo sin dejar de invitarlo al evento del Seiko Museo en Bogotá. Antes lo no teníamos el 24 de abril, pero como bien saben, hemos estado encerrados por la pandemia. Sin embargo, esperamos que el sábado primero de mayo nos podamos encontrar en la Casa de Pia Podcast, donde tendremos para ustedes preparados algunas sorpresas especiales relacionadas con experiencias auditivas alusivas a la Segunda Guerra, pero también a los peores asesinos seriales de la historia. La idea es que se lleven su celular, que se lleven sus audífonos y que escuchen y transiten la casa de Pia Podcast para que sean transportados a otro lugar. En este mismo evento va a estar disponible mi novela Letargo. Una novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial que involucra asesinos seriales y que tiene todo este lenguaje de novela negra y novela policiaca. Letargo ya está disponible en todos mis canales de comunicación. Pueden pedirla pero también se las puedo firmar el primero de mayo si asisten al evento. Si tienen cualquier duda, escríbanme un DM, estoy disponible en mensaje directo en Instagram, ahí podemos hablar y les cuento más de qué trata este Psycho Museo en su segunda entrega. Y ojalá les interese Letargo, porque la tengo disponible para ustedes. No siendo más, les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.